0: 演播：夏小雪，由喜马拉雅出品。第十三集，第三章：当时轻别意中人。四，孔乐仍垂着头，犹豫着该不该跟父亲说实话。而且要说承恩在外头有人，他也没有实在证据，只是捕风捉影的一种直觉。可是最近，即使他就站在司徒承恩身边，心底里还是有种被忽略的感觉。他坐在你身边，与你并肩而行，可是他眼睛里没有你，他的目光落在你身上，焦距却不知道在哪里。你能感受到他的呼吸和心跳。却不知道他心里在想些什么。孔学富见女儿低头不语，神色踌躇，拿起书桌上的糕点，咯吱咯吱嚼了起来，随手又递给女儿一块。方才没吃晚饭，孔乐儿如今也是真的饿了，接过来小口吃着，气氛一下子松了不少。孔学富道：“承恩是聪明人，他看起来温和谦逊。”实际上，却比任何人都有抱负和野心，所以，他断不是会为了区区感情而放弃前程的人。他要娶的也不是你孔乐儿，而是在你身后我们孔家的百年基业。你要对自己有些信心才是、啊。孔学富喝了口茶，轻轻拍着手里的糕点碎屑。他在外头逢场作戏，你也没有必要往心里去。可是我总觉得，他同我才是逢场作戏。孔乐苦恼的望着父亲。有时候，我真希望能与他一起到国外去，相依为命，少些诱惑。孔学富轻笑，摇摇头。这样的傻话你可别同他讲。承恩他想要的，可绝不是锦衣玉食的平淡生活。孔学富望着女儿为情所困的天真表情，推了推鼻梁上的金丝眼镜，道：“将来若有一日，他能坐上党内第一把交椅，攘外安内，平定四海，你就是我们孔家出来的第一夫人，将来名留青史。”孔乐儿一愣，孔学富继续说道：“现在这种时候，你千万不要同他闹。”他想要什么你就给他什么，他想要安静你就给他安静，他想要青云直上你就说我们孔家会助他一臂之力，将来结了婚，他这一辈子都是你的，还有什么不是你的？可是他的心呢？孔乐儿在心里想想，可是却没有说出来，抬起头感激的望着父亲，虽然心中已有一番新的顿悟。可她到底是个女人，可以什么都不要，就只想要爱人的一颗完整的真心。不过，就像父亲说的，他一辈子都是我的，还有什么不是我的？又何必纠结于他与那个女人似有若无的一点痕迹？想到这里，孔乐心中平静了许多。这时，管家在外头敲敲门，通报说：“二小姐。”程恩少爷找您来了，正在客厅里候着呢。孔乐听了这话，立时面露欣喜。方才还阴雨密布，转眼间就晴空万里。孔学富看在眼里，不由好笑。找你来了，快点去吧。记住，没有男人喜欢怨妇。若是跟你在一起，他不开心，以后就更不会来了。五。孔家的花园颇具欧洲风情，正中间是一座喷泉，池中央有一尊女神雕塑，捧着一个水瓶，汩汩流着水。喷泉池底嵌了许多橘色小灯，远远望去，仿佛星光入海。孔学富过去是金融大亨，生怕别人说他是铜臭俗人，花了大价钱将自家花园布置得极为风雅。孔乐儿与司徒承恩并肩走着，小径两旁种了白玉兰，夜风一吹，香气迎风而动。方才才上楼，刻意补了妆，又换了一套新衣服，临出门前还喷了些香水。孔乐儿牢记父亲的话，希望心上人见到的是容光焕发的自己。承恩看他一眼，欲言又止。孔乐儿亲昵的挽上他的手臂，说。母亲帮我准备了许多礼物，可是我们家都是南方人，也不知道她选的东西，伯父伯母会不会喜欢？承恩低着头往前走，没有答话。孔乐害怕冷场，絮絮又说道：“芳菲真是被我们惯坏了，今晚又闹起来。我说了他几句，他又拿父亲做挡箭牌，真希望他以后能长进些。”孔乐侧头看一眼承恩。听说你是独子，三代单传，虽说是寂寞点可也少了许多烦恼。你父母一定很严厉吧？他们不喜欢我怎么办？我真是有些紧张呢。我不想回北平了。陈恩忽然停下脚步。今年我们留在上海过年吧。孔乐儿怔住，一瞬间心如电转。是因为那个女人吗？是因为沈兰吗？还是他不想带自己回去见父母，不想定下这门亲事了？孔乐心中百转千回，机遇发作，可终究还是控制住自己的情绪。我倒是无妨，只是爹地妈咪听了，怕是要多想。啊。司徒承恩微垂着头，一张脸沉在昏暗的橘色灯光里，仿佛一团花影。对不起啊，嗯，如果你觉得为难，我可以亲自跟他们解释。你打算编个什么样的理由？我的父母会比我更容易敷衍吗？孔乐儿终究是无法再装作若无其事，侧着脸看他，双眼忽然酸涩无比。听了这话，司徒承恩微微一怔，迟疑片刻，双手扶上他的肩膀。我是因为工作上的原因要留在上海，你不要不高兴。对一个女人来说，有什么比爱人的轻声细语更能抚平情绪的呢？孔乐心中积攒好几天的愤怒和猜疑一下子泄了大半，顺势倒在司徒承恩怀里。有时候，我好害怕。自从自从你见了那个沈兰，就好像是变了一个人。司徒承恩心中一惊，原来他也看出来了，情动于中必然发之于外。他以为自己掩饰的足够好，原来还是瞒不过旁观者的眼睛。你跟他以前就认识？孔乐儿从承恩怀中抬起头来，从这个角度看着这个男人，侧脸的弧度极是柔美。双手攥紧了他的衣襟，他想问个明白，潜意识里也想得到相反的答案。我不认识沈兰。司徒承恩沉默半晌，这话说得极有技巧。你以前的事我没有多问，希望你也能把目光放长远些。司徒承恩松开孔乐儿，往后退了一小步，双手插进口袋里。以后的路还很长，互相猜忌。如何走下去？孔乐见他如此，显然是有些动怒，心中有些后悔，急忙上前挽住他的手臂。承恩、啊，你别生气，我答应你，以后这些杂事我不再问了。说着，轻轻晃着他的胳膊。你说咱们的路还长，我心里便有底了。承恩瞥他一眼，牵着他的手便往大宅方向走去。不早了，我送你回房间。这么晚了，不如你就别走了，我让佣人给你收拾间客房。孔乐儿半个身子都挂在司徒承恩身上，撒娇说道：“父亲难得在家，明天一早你们还可以一起上班，你说好不好？”承恩稍一迟疑，回以他微笑，便算是默许了。孔乐儿十分高兴，走到喷泉旁边，忽然停下脚步。踮起脚尖靠近他的耳朵，怕不怕我晚上溜到你房里去啊？你要这么说，我可就走了。”程恩笑道，“伯父在家，你别没深没浅的，倒像是我教坏了你啊！本来就是你教坏我的。”孔乐儿娇声说道，“你教会我牵挂，教会我伤心，程恩啊，从来没有人给过我这种感觉。”如果有一天你不要我了，我就一杯毒酒与世长辞。我永远都不要离开你。承恩不愿再与他在此逗留，只管拉着他往门厅走，淡淡说道：“你瞧你又说些疯话。”我说的是真的，没准那毒酒还会分你一杯。孔乐儿亦步亦趋地跟在他身后，吹了风，手有些凉。为你受什么样的苦都可以，但我就是不能失去你。二人走进大宅，门厅灯火通明，一股暖气迎面而来。回去洗个热水澡，你穿的太少了。承恩并不接他的话茬，继续顾左右而言他。明天我陪你去趟百货公司吧，你挑些礼物，我买给你。孔乐立即喜形于色。之前满心烦恼一扫而空，踮脚在他脸上亲了个大唇印。承恩，你对我真好。承恩忽然有些怔怔的，此情此景似曾相识，似乎上辈子也有人跟他说过同样的话。可是，转眼间，身边的人已不再是他，他永远不会像孔乐儿这样顺从。但就是那样的他，他努力了这么多年，依然无法忘记。您正在收听的是喜马拉雅出品的民国风言情小说《宁负流年不负君》。六，淑清，放开我，让我死！他看见自己站在一个巨大的玻璃罩里，手里拿着那把金刀，狠狠往自己胸口刺去。窗外有一轮圆月，是冰冷的蓝色，仿佛露出了笑容，在嘲笑他的傻和痴。高树清手上一加力，狠狠夺下了他手中的金刀，却划伤了自己的手掌，鲜血汩汩流出来。将薄如寒霜般的月色染成血红。沈家就只剩下你一个了，你死了，谁替他们报仇？高树清将那金刀掷在地上，发出“砰”的一声脆响。他双手掩面，低低哭出声来，就像暗夜里嚎叫的小兽。高树清的手掌还在流血，此时紧紧握住沈群玉的手。声音轻柔的，仿佛梦中呓语。小六，从小你就厉害，我怕你，但也服你。总觉得这世上没什么能难得倒你。遇上司徒承恩以后，你变了，变得患得患失，变得像个寻常妇人，安于平庸。现在，你失去了一切，还有什么好怕的呢？你应该更勇敢才对。听了这话，他渐渐停止了呜咽，抬眼看向高树清。少年的眼中仿佛有种异常坚硬的东西，让他心生敬畏。承恩，他背叛了我！沈群玉咬牙切齿的低吟，却又刺到了自己心里的痛处，血红的双眼泪流不止。他没有背叛你，他只是为了自保。高树清轻轻捧起沈群玉的脸颊。现在这种时候，心里有个念想，比憎恨他要好。高树清的父亲高祥坤本是沈大帅的亲兵，受了沈大帅的提携，一路高升，后来能够独挡一面，驻守锦州。最近二人却因政见不合而交恶。在沈家出事之前，高祥坤已经交还所有兵权，卖了多年来积攒的产业，金盆洗手，移民去香港养老了。因此，后来发生的一切，他都侥幸逃脱。沈群玉问高树清：“你为什么留下来？”高树清说：“我从小肩负着安邦兴国的使命，誓死不忘，岂可一走了之？”沈群玉心想，他倒真希望他能在这一切发生之前一走了之。他没有那么大的理想，他只想过好自己的日子。可是那件事发生以后，每一次闭上眼睛，他都会看到爹爹拿着大烟枪眯起眼睛的样子。他总是骂人，把他娘的三个字挂在嘴边，可是又怕人笑他出身草莽，不够斯文。便曾偷偷地告诉沈群玉，让他看着点自己，在公众场合不要失礼于人。一旦看他要说那几个字，他就在后面拍拍他的背，这样他就可以把那口头禅咽回去了。还有三少和四少，这两个哥哥英姿笔挺，三少稳重，四少心细。虽然不是一个娘生的，可是他们却把自己当成掌上明珠一般。为了自己与承恩那段孽缘，不惜跪下来跟沈大帅求情。承恩，还有承恩，他怎么可以任自己陷入这绝望如地狱的绝境，却不闻不问？沈群玉咬紧牙关，发誓不再为他哭泣。他对高树清说：“我们一起留下来。”这是高树清租的一间民房，在苏家屯的边缘。偏僻且简陋，甚至连神府的下人房都不如。可是他心里明白，过去那些风光日子，如今也是真的过去了。高树清听了他这样说，才放下心来，草草缠了自己的伤口，说：“我去给你弄点吃的。”说罢，就侧身进了狭小的厨房里。沈群玉望着窗外美丽的近乎虚假的一轮冷月，忽然想起李玉的那首词：“春花秋月何时了，往事知多少。小楼昨夜又东风，故国不堪回首明月中。雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改。”问君能有几多愁？恰似一江春水向东流。失去故土，流离失所，李玉把这种屈辱写得这般凄美，倒真是个宽心之人。高树清在厨房叮叮当,当当地忙碌着，不一会儿便端着一碗热腾腾的面条走进来。你好几天没吃东西了。这一次得少吃点高树清把筷子递给他，说：“这面条很烫。”话音未落，却见他仿佛没有知觉似的，已将那滚烫的面条吞入口中，却丝毫不觉得烫的。高树清说：“小六，如果你想复仇，我便帮你；如果你想平平淡淡的过下半辈子，我就每天给你做面条吃。”他怔了怔，想说些什么，却发不出声音来。手中的碗忽然掉落到地上，砰的一声，水花四溅。沈岚猛地惊醒，高床软枕，蕾丝窗帘，叶飞青府上的客房也如此考究。他手上原是拿了本书，方才睡着时，与梦里的面条碗一起掉到了地板上。沈兰俯身拾起那本书，继续认真读完，之后另拿了一张纸，裁成小条，在上头写了几个数字，然后在背面写“工资条”，之后将纸条装进信封里，书另外用彩纸包好，下楼交给叶家的仆妇。这是我跟宝生琴行陈经理借的书和帮他算好的工资条，能帮我找人送过去吗？在叶公馆。如今谁不知道这沈小姐是二少爷面前的红人，将来说不准会嫁进来当少奶奶的，自是人人巴结。那仆妇连声应了，便拿去给司机老刘差他送去。沈兰又去书房喝了杯咖啡。今日旧梦连连，是真不想再睡了。在梦里，她不希望再重温那些不好的记忆，但倘若是美好的旧梦，他倒宁愿永远沉浸其中，长眠不醒。听众朋友，您刚刚收听到的是喜马拉雅出品的《宁负流年不负君》，作者杨千子，播讲夏小雪，由杨千子授权。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。